0: Osh, objectif santé holistique, le podcast de l'atelier de ta vie, par Marine trévisan Cortesi. Je suis coach et consultante en santé holistique, spécialisée dans l'accompagnement du changement global, physique et mental, et j'accompagne des pépites qui croisent mon chemin à devenir la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Et chaque semaine, et surtout au fil des saisons, je te propose des inspirations, des techniques et la méthodologie applicable immédiatement pour faire de ta santé holistique ton nouveau mode de vie et prendre le pouvoir sur ta santé physique, mentale et spirituelle. C'est pas le bonheur ça Ah, et j'ai oublié de te dire, le bonheur pour moi c'est la santé et c'est un chemin qui passe par l'assiette, le cœur et le cerveau. Bienvenue dans ce troisième épisode de Hoche, Hoche, Hoche. Je voudrais aujourd'hui aborder le sujet qui est la source de la naissance de Objectif santé holistique, c'est le cycle des saisons. Je considère que cet aspect de la théorie fondamentale de la MTC, c'est la clé de la santé holistique en pratique. C'est un sujet assez complexe quand on étudie la théorie de la MTC, mais j'ai trouvé dans mon expérience que sa mise en pratique dans le quotidien est assez accessible et même facile et c'est l'objectif du programme Objectif Santé Holistique. Alors avec Hoche, on va simplement suivre le rythme des saisons que tout le monde connaît et transposer chacun de ses attributs dans notre pratique holistique de santé en surfant sur la nature même de chaque saison, sur son mouvement que l'on retrouve dans tous ses attributs, on va voir ça tout à l'heure on va potentialiser nos actions santé et surtout s'harmoniser avec Dame Nature, ce qui est à mon sens le principe de base de la prévention et donc de la santé holistique. C'est un peu comme mettre un DVD dans le lecteur d'un ordinateur. Tu glisses le DVD dans le lecteur, c'est toi, et Dame Nature déroule le menu. Si, si, c'est aussi simple que ça, à condition que tu mettes le DVD en route, c'est-à-dire que tu prennes ta santé holistique en main. Et moi, dans tout ça Moi on va dire que je suis le menu du DVD. Je m'explique. Avant tout, reprenons notre voyage holistique. Avant tout, reprenons notre voyage objectif santé holistique et entamons notre troisième pas fondamental. Toujours en lien avec la notion Yin-Yang, et c'est ce que j'ai appelé la cyclitude des phénomènes ou des manifestations naturelles dans les épisodes 1 et 2, on observe que les mouvements des énergies qui constituent un phénomène se diversifient dans leur expression énergétique, certes, mais elles peuvent aussi être symbolisées, classifiées en cinq éléments. Bon, je sais, à ce stade, c'est sans doute encore du chinois pour toi. Alors concrètement, je prends un exemple. Les cinq éléments ou mouvements sont le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre. Jusqu'ici, ça va À partir de là, à chaque élément ou mouvement, va correspondre des attributs, c'est-à-dire une façon qu'il a de s'exprimer dans la matière, dans ta vie quoi, et il va s'exprimer notamment dans la saison climatique. On va ainsi lier corps, espace, temps et saison. Ce que tu peux retenir c'est que toute manifestation, tout phénomène prend une certaine forme, porte une certaine énergie, qui sont classifiées dans cinq très grandes catégories ayant des qualités propres, une manifestation propre. Ce sont les cinq mouvements ou cinq éléments. Mais rappelle-toi surtout que même si on aurait bien envie de les mettre dans cinq boîtes différentes, le yin-yang régit le tout. Réécoute l'épisode 1 si besoin. Et aucun élément, aucun mouvement n'est indépendant des autres. Tout est interdépendant, chaque élément n'existe que par rapport aux autres. Alors dans le calendrier chinois, le commencement des saisons se fait avant que la saison ne commence dans d'un calendrier occidental. En fait, en Chine, le commencement d'une saison débute lorsque les énergies de cette saison commencent à se développer. Les saisons chinoises ne débutent donc pas lors des équinoxes et des solstices comme chez nous, mais ils prennent tout de même en compte ces derniers. Et on en reparlera le moment venu. Le nouvel an chinois correspond au premier jour de la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Et le premier jour de tous les mois lunaires correspond à une nouvelle lune. Alors tu comprends maintenant pourquoi cet hiver a commencé en MTC le 8 novembre dernier et se terminera le 14 janvier prochain. Bon, rien à voir avec chez nous, tu as bien compris. Donne-moi juste encore quelques minutes. Je ne vais pas détailler ici toutes les saisons et leurs attributs, ce serait bien trop théorique et abstrait. Mais sans plus attendre, passons à la pratique et entrons dans l'hiver, dont le premier jour officiel aura lieu le vendredi 22 décembre 2023, jour du solstice d'hiver chez nous. Mais j'avoue que vu de chez moi, où les premières neiges sont tombées fin novembre, il est déjà bien bien installé. Tout va s'éclairer pour toi, si, si, je t'assure. Nous allons pratiquer hoche, la saison hiver, pendant les prochaines semaines et tu vas intégrer petit à petit, même sans t'en rendre compte, les attributs de l'hiver ainsi, peut-être que tu t'en rendras compte si tu fais des exercices proposés et que tu te retrouves en pleine forme en plein mois de février, par exemple. Bon, souviens-toi quand même que ce n'est pas une méthode miracle ni express. Seule ta pratique et la répétition te permettront d'avancer sur le chemin de la santé holistique et de ton bonheur. Donc, on va commencer ici avec un des attributs qui me tient à cœur et qui pourrit la vie de bon nombre d'entre nous, c'est la peur. Chaque saison a, dans ses attributs, une émotion ou sentiment. L'hiver, c'est la saison de l'énergie rein. Ce n'est pas l'organe rein, mais l'énergie de la fonction rein. Et son émotion ou sentiment, c'est la peur. Alors maintenant, tu comprends pourquoi on va pouvoir choisir d'observer nos émotions et les transformer. En MTC, on parle du yin des reins qui monte contrôler le feu du cœur et du feu du cœur qui descend réchauffer l'eau des reins dans un fonctionnement normal. Mais si le yin des reins est faible, alors le yang du cœur n'est plus contrôlé, le cœur se disperse et toi, tu es envahi par l'agitation mentale, l'angoisse, l'inquiétude et parfois tu en perds le sommeil. Bien sûr, les peurs prennent aujourd'hui des formes plus ou moins subtiles mais la peur de manquer et l'envie de s'empiffrer de petits gâteaux à la cannelle ou de raclette qui en sont une version moderne ou la peur d'avoir froid reste une raison valable pour beaucoup d'entre nous pour s'auto-confiner pendant l'hiver. Alors, je t'ai promis 50% de théorie et 50% de pratique. On passe déjà à la pratique. Déjà, prends quelques instants pour essayer d'identifier ta peur et comment elle se manifeste dans ta vie quotidienne. Il peut y en avoir plusieurs, bien sûr. Je pense qu'on a toutes et tous une peur, des peurs, et qu'elles se manifestent de moultes façons. Bien sûr, on n'est pas en consultation, alors je peux que te conseiller de poser tes pensées sur cette question dans un petit journal de bord ou une simple feuille de papier. Et maintenant, voici un petit outil pour te sentir mieux face à cette ou ces peurs. Tu vas simplement apprendre à prendre un pas de recul vis-à-vis -vis de ta pensée, puisque nos pensées créent nos émotions. Observe tes pensées négatives. Par exemple, oh, il fait gris, il fait froid, j'ai envie de voir personne, je me sens fatiguée. Pioche ce que tu veux dans ta tête. Ensuite, comme si tu faisais un tableau comparatif, trouve une pensée positive correspondante. Je te donne encore un exemple. « Il fait froid » versus « Le bonheur de se glisser sous la couette, de se poser sur le canapé, au coin du feu avec une tisane, un chocolat chaud, ou encore de prendre un bon bain chaud, ou dévaler les pistes de ski pour les plus sportifs. » Autre exemple. « Il fait nuit, tôt, très très tôt » versus « Le bonheur de se poser avec un bon libre et un thé chaud, ou de passer la soirée au téléphone avec ta meilleure amie » ou devant ta série du moment. Ou encore de se coucher tôt, sans vergogne, voire très très tôt. Il y a toujours quelque chose que la situation a priori désagréable, en tout cas celle qui suscite en toi une forme d'inquiétude ou d'agitation, quelle qu'elle soit, peut devenir a posteriori agréable quand tu la transformes. Alors une fois que tu as identifié ton duo, plonge dans la configuration positive et reste dans l'image positive quelques instants. Après, quand ton cerveau dira « bon, il fait nuit », Installe-toi mentalement immédiatement, l'idée du moment cosy avec ton livre, ta couette, ton thé ou l'image positive qui t'a plu et infuse-toi dans cette sensation heureuse. Une nouvelle association neuronale va naître après quelques répétitions de cet exercice et tu entreras dans l'hiver avec enthousiasme. Et puis tu répètes, tu répètes, tu répètes et tu répètes encore. Pour mémoire, on sait qu'il faut 5 occurrences positives pour contrebalancer une seule occurrence négative dans ton cerveau. Alors, si tu es sensible à l'angoisse hivernale, entraîne-toi. C'est toi qui as le pouvoir sur ton esprit, c'est pas la météo. Amuse-toi bien et on se retrouve dans le prochain épisode de Hoche pour d'autres aventures. Maintenant, si tu souffres particulièrement de stress et d'angoisse, que ce soit maintenant, en hiver ou tout au long de l'année, et si tu veux aller plus loin, je t'offre aujourd'hui une méditation guidée complète pour vaincre le stress et l'angoisse. C'est gratuit et c'est ici. Tu trouveras le lien en bas de la présentation de cet épisode. N'hésite pas à la faire suivre aux personnes susceptibles d'en avoir besoin autour de toi. Retrouve également l'Université du Bonheur sur mon site internet l'atelier-de-ta-vie.com dans laquelle tu trouveras un mini-programme audio intitulé « Il y a de la joie ». C'est une série de 30 jours d'enregistrement audio guidé par moi-même Conçu pour t'aider à augmenter ton énergie et à passer rapidement et facilement à un état d'esprit positif en te connectant à ton énergie intérieure pour ressentir un profond sentiment de paix et de bien-être et en te reliant à la joie et à ne plus subir la tyrannie de ta pensée. Et bien sûr, si tu connais quelqu'un qui te semble agité mentalement ou angoissé, tu peux même l'offrir à cette personne pour Noël par exemple, j'en ai fait des bons cadeaux. Ça s'appelle « J'offre de la joie à Noël » sur mon site l'atelier-de-ta-vie.com Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui mettre une note pour m'aider à être entendu et abonne-toi au podcast pour ne rater aucune saison. Namasté